0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الأذان والإقامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها وقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله بلفظ عن أنس قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة وهذا الباب هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان والأذان شرعا له تعريف بالشرع وله تعريف باللغة فهو لغة الإعلام كما قال الله جل وعلا وأذان من الله ورسوله يعني إعلام وشرعا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة تعريفه في الشرع الاعلام بوقت الصلاه بالفاظ مخصوصه والاذان كما قال القرطبي رحمه الله على قله الفاظه مشتمل على مسائل العقيده لانه بدا بالاكبريه وهي تتضمن وجود الله جل وعلا وكماله ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة إلى المعاد والبعث ثم أعاد ما أعاد توكيدا في قوله الله أكبر الله أكبر ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام والحكمة والله أعلم في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان الله جل وعلا وفق عباده لهذا الاختيار لما فيه من السهولة واليسر لا يحتاج إلى نار ولا يحتاج إلى بوق ولا يحتاج إلى ناقوس ولا يحتاج إلى عتاد أو شيء ما وإنما يحتاج إلى النطق باللسان فالمرء دخل المسجد أذن في صحراء أذن في الطريق أذن على سطح البيت أذن وهكذا يتيسر للمرء أن يؤديه على أكمل وجه في أي مكان هو في البر في البحر في الجو في أي مكان يحتاج إلى النطق في اللسان والنطق متيسر والحمد لله وجزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وما كان هناك أذان لأن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة وكانوا لا يبتعدون عنه حوله فإذا حان وقت الصلاة صلوا فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر المسلمون بحمد الله وتفرقوا في البيوت والأسواق احتاج المسلمون إلى إعلامهم بدخول الوقت فتشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كيف؟ يعلمون بدخول وقت الصلاة وكيف يعلمون بالحضور الى الصلاة فقال بعضهم اتخذوا ناقوس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الناقوس للنصارى فلا نشابههم قال بعضهم اتخذوا بوق قالوا البوق لليهود قالوا اشعلوا نار قال النار للمجوس فقال عمر رضي الله عنه لو نادى بلال بالصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي في الصلاة فنادى بما نادى به والله أعلم ثم تفرق الناس فرأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه في المنام رأى رجلا معه آلة من هذه الآلات التي لها صوت فقال لو بعت علي هذه فقال ماذا تريد بها قال أريد أن نستعملها للإعلام بالدعوة إلى الصلاة فقال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك قال وما هو قال أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان فانتبه رضي الله عنه فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال عليه الصلاة والسلام هذه رؤيا حق إن شاء الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أبلغه بلال فإنه أندى منك صوتا وكان رضي الله عنه يرغب أن يكون هو المؤذن لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبلغه بلال اقرأه على بلال فإنه أندى منك صوتا فأخذ من هذا أنه يستحب أن يكون المؤذن بعيد الصوت طويل الصوت يسمع أكثر لأن الغرض من الإبلاغ يتحقق أكثر ثم تقوى هذا برؤيا عمر رضي الله عنه رأى كما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنهم وأرضاهم قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري والحكمة والله أعلم في كونه ثبت بالرؤيا إعلام الناس به على غير لسانه صلى الله عليه وسلم من أجل التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفخم يعني أن الله جل وعلا لم يجعله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأن في هذا اعلان لشأن محمد صلى الله عليه وسلم فاعلان شأنه عليه الصلاة والسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قرن شهادة أن محمد رسول الله بشهادة أن لا إله إلا الله هذا أعظم تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وكون هذا التشريف والتكريم يأتي على لسان غيره أبلغ عليه الصلاة والسلام هو عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وحتى ما فيه عتاب له عليه الصلاة والسلام قد بلغه ولم يخفي صلى الله عليه وسلم من القرآن شيئا عليه الصلاة والسلام حتى ما فيه عتاب في قوله جل وعلا: عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا لا تعد لهذا هذا عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وبلغه عليه الصلاه والسلام يقول عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من القران لا اخفى هذا وكان اذا اقبل عبد الله بن ابن ام مكتوم رضي الله عنه رحب به النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي لان ابن ام مكتوم رضي الله عنه جاء يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشغول عليه الصلاه والسلام مع صناديد قريش يدعوهم الى الاسلام لعل الله ان يهديهم فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وانتفت إلى كفار قريش رجاء في إسلامهم لا طمعا فيما عندهم من مال أو جاه عليه الصلاة والسلام ولكن طمعا في إسلامهم فأعرض عن ابن أم مكتوم فآتبه ربه جل وعلا فكون إعلان شهادة أن محمد رسول الله يأتي على لسان غيره صلى الله عليه وسلم أبلغ في التعظيم ثم اختلف العلماء رحمهم الله في أي الأذان أم الإمامة أيهما أبلغ لأنه ورد في شأن الأذان أحاديث كثيرة في تفضيله لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا وورد أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة وورد المؤذن مؤتمن والإمام ضامن فقال بعض العلماء الأذان أفضل لأنه ورد تفضيله وفضله في أحاديث كثيرة ولأنه حينما قرن مع الإمامة قيل الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن والمؤتمن افضل من الضامن لانه مؤتمن وذاك ضامن وقال قوم بل الامامه افضل لما قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما ولم يكن مؤذنا والخلفاء الراشدون الاربعه رضي الله عنهم ائمه ولم يكونوا مؤذنين أجاب الأولون قالوا إنهم بانشغالهم بأمور المسلمين ما تمكنوا من الأذان كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو أمكن الجمع بين الخلافة والأذان لأذنت أو كما قال رضي الله عنه بعضهم فصل فقال: من قدر على اعطاء الامامة حقها فالامامة في حقه افضل ومن لم يقدر فالاذان في حقه افضل اذا في المسألة ثلاثة اقوال الاذان افضل لما ورد فيه من الاحاديث في فضله الامامة افضل لانها قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم التفصيل من قدر على إعطاء الإمامة حقها فالإمامة في حقه أفضل كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين ومن لم يقدر أو خشي أن لا يعطي الإمامة حقها فالأذان في حقه أفضل وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن؟ قالوا نعم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ومعه الصحابة في سفر وكان الجو مطر فكانت الأرض تجري من تحتهم والسماء تمطر من فوقهم فأذن النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وتقدم على راحلته وصلى فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة بين الأذان والإمامة قوله رضي الله عنه في الحديث أمر بلال أمر هذا مبني للمجهول من الآمر الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم كما حقق ذلك جمع من الأصوليين والمحدثين قالوا إذا قال الصحابي رضي الله عنه أمر فلان أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالآمر والناهي حينئذ هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المشرع وهو الذي ينطق بالشرع صلوات الله وسلامه عليه قال بعضهم وهو قول ضعيف بأنه محتمل أنه النبي ويحتمل أن يكون غيره والقول الأول هو الصحيح والله أعلم وهو الذي عليه الجمهور من الأصوليين يعني أهل الأصول علم و والمحدثين بانه اذا بني الفعل للمجهول باسناد امر او نهي فان الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم امر بلال بلال رضي الله عنه هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم واستمر على اذان حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ورؤي أنه ما كان يستطيع أن يؤذن رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا بلغ في أذانه أشهد أن محمد رسول الله سقط رضي الله عنه وأرضاه فرؤي أنه لم يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أذن مرة في أثناء فترة بقية حياته لأنه توفي رضي الله عنه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذن يقال فخرج الناس كلهم لأن أذان بلال مقترن كان بحياة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل, وجد هل, بعث هل خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مولى لأبي بكر رضي الله عنه كان رقيق لكفار قريش فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه واعتقه واتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا له وكان ندي الصوت رضي الله عنه وكان في بعض الأحيان يكون للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، كما قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة أن يشفع الأذان الشفع هو الاثنان والوتر الواحد يعني يشفع لفظ الأذان ويوتر الإقامة وفي حديث آخر ويوتر الإقامة إلا الإقامة الا قد قامت الصلاه يشفع الاذان بان يكون شفعا قال بعض العلماء اذن التكبير ينبغي ان يكون اثنتين فقط يكون التكبير اثنتين لانها شفع نقول ما دام ثبت نقله اربعا فهو لا ينافي الشفع لان الاثنتين يقال لها شفع والاربع شفع والست شفع والثمان شفع وانما الوتر الواحدة ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا خاتمة الاذان فهي متفق على انها واحدة لا اله الا الله لانها تأكيد لما سبق بالشهادة لأنها فيها أربع تكبيرات وأربع شهادات وأربع حيعلات هذه إثنى عشر وتكبيرتان والتهليلة خمسة عشر هذا أذان بلال والإقامة إحدى عشرة كلمة تكبيرتان وشهادتان وحي علتان وإقامة الصلاة مرتين ثم التكبير ولا ولا إله إلا الله إحدى عشرة كلمة قد يقول قائل الإقامة ما دام أنكم قلتم ويوتر الإقامة لما في التكبير الأول إثنتان نقول لا منافات يجوز أن نقول لها إنها وتر بالنسبة للأذان لأن الأذان أربع وكل كلمتين بمثابة كلمة واحدة فمع الإقامة تكون الكلمتان بمثابة كلمة واحدة الله أكبر الله أكبر ولهذا استحب بعض العلماء أن يأتي بالتكبيرتين في الأذان الأوليين بنفس واحد ثم التكبيرتان الأخريان بنفس واحد الله أكبر الله أكبر ويوتر الإقامة إلا الإقامة إلا قد قامت الصلاة فتكون شفعا لأنها هي المقصودة بذلك اختلاف العلماء رحمهم الله في حكم الاذان اهو واجب فرض لكل صلاه ومن ولا تقام الصلاه الا باذان وهل هو حق للصلاه او حق للجماعه لاعلامهم او سنه او فرض كفايه قول الامام احمد رحمه الله وجمع من العلماء بانه فرض كفايه على الرجال دون النساء فالنساء لا يسرع في حقهن أذان ولا إقامة وهي فرض كفاية بالنسبة للرجال وقال بعض العلماء بل هو سنة نقول لمن قال هو فرض كفاية ما توجيه ذلك يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولم ينقل أنه تركه أو رخص في تركه وكان عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما انتظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا غزاهم حاربهم فمن ذا أخذنا بأنه فرض كفاية يلزم ولكن لا يلزم لكل جماعة مسجد وإنما إذا اقيمت هذه الشعيره في البلد يكفي فلا يلزم لكل مسجد مثلا ان يؤذن فيه وانما اذا اذن في بعض المساجد كفى واذا لم يؤذن في البلد كله اثم اهل البلد كلهم ما توجيهكم ايها القائلون بانه سنه قالوا لانه ثبت برؤيا منام يقول نعم ثبت برؤيا منام لكن أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ به ولم ينقل أنه تركه وقد ورد في اختلاف في ألفاظ الأذان ورد خمس عشرة كلمة وورد سبعة عشر كلمة وورد أقل من ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لا حرج في الأخذ بالكل لكن الأفضل الأخذ بأذان بلال رضي الله عنه لأنه كان يؤذن خمس عشرة كلمة ولأن فيه زيادة على من دونه والزيادة ذكر وثناء على الله جل وعلا فهي مطلوبة هذا من حيث الفضل ومن حيث الثبوت فهي زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة ولو أذن بغير أذان بلال صح لأن الهدف هو الإعلام بدخول وقت الصلاة والإتيان بالألفاظ الواردة وأما إحداث ألفاظ لم تكن واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز فلا يجوز أن يقال مثلا مع حي على الصلاة أو حي على الفلاح أو بدلهما حي على خير العمل هذا ليس بصحيح لأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ من قوله من قول انس رضي الله عنه امر بلال وجوب الاذان والاقامه وهذا الوجوب وجوب على الكفايه يعني اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين ففروض الكفايه تختلف عن فرض العين فرض العين يعني مفروض على كل شخص أن يؤدي هذا الشيء مثلا صلاة الجماعة فرض عين وليست بفرض كفاية يجب على كل شخص أن يؤدي الصلاة جماعة إلا من عذر صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. الأذان فرض كفاية أذن بعض المساجد ولم يؤذن بعضها لا حرج والصلاه في المسجد الذي لم يؤذن فيه صلاه صحيحه لانه سقط وادي الواجب بفعل غيره واستحباب التقيد باذان بلال رضي الله عنه ويجوز الاخذ بغيره من الاذان كاذان ابي محذوره رضي الله عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه بمكة بعد فتح مكة وما حكم الجمع بين الأذان والإمامة قال بعض العلماء يكره ذلك بل الأفضل أن يكون فيه إمام ومؤذن المؤذن يؤدي الأذان والإقامة والإمام يؤدي الإمامة وقال بعضهم لا يكره ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بينهما كما تقدم في السفر قال الذين كرهوا الجمع قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت جمعه بينهما فهو لبيان الجواز واستمرار الفعل وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون هناك مؤذن وإمام هذا دليل على الأفضلية وأنه الأولى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين